0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的法律案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注一起上市公司董事长欠债近百亿坠楼身亡案件。今年的1月30号晚间，一名男子在浙江绍兴上虞国际大酒店坠楼身亡。澎湃新闻记者多方了解到，坠楼离世的正是现年55岁的金盾股份董事长周建灿。那么，据金盾集团网页介绍，浙江金盾控股集团呢是浙江省最具成长力企业之一，它实现了国内大口径无缝钢管生产技术的新突破。公司已经成为全球领先的车载天然气钢瓶生产研发基地，在地铁隧道风机领域，公司在国内市场上的市场占有率超过了 40% 那目前公司的产品呢，广泛应用于国内重点工程和项目，并且远销欧美亚拉非各大洲。那么，作为一家业绩不错的上市公司董事长，近年来忙于开拓更多业务的周建灿，为什么会走到如今这一步？事发以后，金盾集团及相关企业呢自查结果显示，周建灿、金盾集团以及相关企业涉及到的债务总额大概是 98.99 亿元。那么这些债务包括股票质押、银行贷款和民间借贷三部分。据知情人士介绍，周建灿借的这些钱基本都投向了实业，包括金盾集团工业园几十亿元、消防器材6个亿。格洛斯无缝钢管项目也投了20多个亿，那么这些项目的投资周期比较长，回报率远没有达到预期，周建灿的资金链就逐渐的紧绷了。那么这种情况啊，在两年前就开始越发严重，周建灿开始不断的借款融资，资金链也逐步的走到危机的边缘。那么周建灿呢？刚开始是从民间借贷，只是做过桥用，因为银行贷款到期了。那么周建灿呢，就想办法通过短时间的民间借贷还上银行，再贷出来。但是呢，利息都非常高，有的是九分，有的甚至是一毛二。那么根据知情人士称啊，最近这两年啊，周建灿一共为民间借贷支付了十七亿元的利息，其中有一笔呢是二点一亿元的借款，光利息。就还了 5.9 亿。与此同时呢，更多的债权人开始急于收回欠款，甚至表示如果不还钱，法院的人将直接冻结上市公司账户。而这对于周建灿而言可谓是致命打击，因为他的部分对外借款当中，疑似存在私刻上市公司相关公章的问题。那么上市公司如今已经报案了。目前呢，上市公司方面已经和周建灿儿子周纯，还有他的夫人和母亲达成一致，以周建灿父子持有的上市公司 26.25% 的股份作为筹码来偿还债务。那么作为这家上市公司呢，呃，最近呢也在也有一些国资进行约谈，那么可能呢会呃收购。那么周建灿的这个债务压力是否可以避免民民间的高利息贷款？又要注意哪些问题？就是相关的法律问题呢？今天我们就邀请云南凌云律师事务所副主任杨崇林律师和我们一起来聊一下。杨律师，你好
1: 。主持人你好
0: 。感谢杨律师。周建财呢？应该说，因为资金链断裂，面临着拆东墙补西墙的境遇。那么，作为一家上市公司的董事长，其实在我们常人看来呢，即便就是有巨额债务需要承担。那也应该是公司来承担，因为毕竟周建灿他借来的钱呢，基本上都是用于公司的长远的一些投资实业的发展。那么，为什么作为董事长周建灿本人要有如此大的债务压力呢？嗯
1: ，这个问题的话，应该要详细的看当时借贷的具体环境，因为如果单纯就。一家上市公司对外借债来说，它涉及的问题程序比较多，因为首先上市公司对外借债的话，上市公司它本身这个涉及到的一个对外要进行募集资金这些事项的话，它有一个披露的义务。那么对于一家上市公司，它不会随便来进行借债，更多的从这个。案件本身所折射出来的信息来看的话，应当是由跟上市公司相关联的企业和周建灿本人对外进行借债，然后将资金转入到上市公司来进行使用。嗯，应当说这样的情况是比较多一些。嗯，归根到底来说，如果说是一家公司，不仅仅是上市公司，它借债了。那么，责任这个债务究竟应该由谁来承担？对于这个问题，法律上是明确规定的。因为上市公司实际上，按照我国公司法相关规定，上市公司它也仅仅是指公司的股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。公司的特点是有限责任，那么应当由公司来承担对外的债务。这个案件里面所说到的对外借债，对于银行来说，那么它一般是要求公司的股东、出资人都要承担相应的担保义务。那么这么来一看的话，实际上周建灿本人就承担对债务偿还的担保义务，因此才会有周建灿。在这个案件中承受如此大的债务压力的事实，如果简单的仅仅是公司对外负债的话，那么作为公司董事长、投资人和法定代表人的周建灿本人来说，他没有必要来就这个债务问题的话做他个人的偿还，有公司帮他偿还，这是法律规定的有限公司的一个根本特点。他避免了由个人来承担连带责任，而正是由于借债中涉及到的担保义务，特别是我们说的连带保证责任，它是要求承担保证责任的人要以个人的财产来进行全部债务的偿还。因此，这样来看，实际上周建灿本人有如此大的债务压力，更多体现在。由他本人直接借贷，或者由他本人为借的债务承担的担保义务所形成的。如果说要避免这个债务的压力的话，那就是在合同签订的时候要避免承担相应的担保义务，这样才能够减轻自己的责任。那
0: 么，周建灿呢？除了应该说有这么大的债务压力以外，它还有一部分涉及到刑事部分的问题。那么一个呢是上市公司可能存在印章被伪造的情形，另外一个呢就是周建灿控制的浙江金盾消防器材有限公司涉嫌资金诈骗案，还有一个呢就是浙江金盾控股集团有限公司投融资部的负责人，他涉嫌这个非法吸收公众存款案。那么，也就是呢，上述三个案件呢，现在都在侦查过程当中，还没有明确结论。那么，企业融资的过程当中，怎么会涉嫌一些犯罪呢？嗯，有的时候呢，也可能是企业家呃存在一些不太懂法的情况。那在这里呢，也请杨律师给我们简单介绍一下
1: ，在这个借贷过程中啊，特别是在融资过程中，因为为了解决。公司面临的资金困境，很多时候我们的一些法定代表人或者投资人，在法律意识比较淡薄的情况下，可能会私刻公司的印章，来向第三方进行资金出借的时候，以公司的名义来借款。但是这个私刻印章的行为的话，嗯、呃，根据我国刑法规定，它是一个行为犯。只要存在私刻印章的行为的话，它就构成了犯罪。因此，在这过程中，如果出现印章被伪造、被私刻的情形的话，那真的就存在着涉及的私刻印章罪这么一个刑刑事犯罪了。那么，这是第一方面。第二方面，刚才主持人谈到了这个融资过程中怎么会出现一个。涉嫌的资金诈骗呢、啊，非法吸收公众存款呢、啊，实际上，呃，这些事项也是在近几年我们经常见诸于报端的，所谓投资公司啊、融资公司啊，对外向公众啊、呃、进行借贷，然后以高息来揽储，实际上在和银行进行争利，那么存在这么一些不规范的、违法的一些融资的手段和行为。那么，在这个案件里面，可能也会存在着刚才说的非法吸收公众存款和这个集资诈骗，因为在融资过程中，有些时候我们的一些企业啊，他在融资的方式、方法、手段上面没有按照法律的规定来进行，呃，合理的进行融资的话。就可能会掉进我们说的非法集资的网子里面来，因为非法集资实际上它的根本问题就是，作为我们的公司也好，企业也好，如果要对外向公众筹集资金呢，必须要依法按照法定的程序获得相关部门的批准，如果没有获得相应的批准。他就没有从事向社会公众进行募集资金的这么一个资格，因此，如果没有获得相应的批准而对外实施了集资行为的，那么都会涉嫌非法集资。特别是是我们有一些公司，特别是一些投融资公司，承诺在一定期限内给向他投资的人。出高的利息，远远高于银行的利息进行融资，这些行为的话，实际上都是一种非法集资行为
0: 。可能这个也从另外一个角度来反映，就是呃，有一些企业家，那么还有一些企业，在融资的过程当中呢，确实会出现一些难题。就银行如果是贷不到款，或者是到期了没有办法还款，那么很多人呢就会铤而走险。通过这个案件，其实也提醒大家，就是千万不要触碰法律的底线。那么另外呢，就是这个案件当中，嗯，所谓的。叫做压死骆驼的最后一根稻草，也就是民间借贷啊。这个民间借贷的利息确实是特别高，竟然已经是达到了九分，甚至是一毛二这样的一个高额的巨额利息。那么不得已选择民间借贷的时候，主要针对这个案件，我们应该注意一些什么样的问题呢
1: ？民间借贷这个事项，实际我们目前是非常的广泛，引发的社会问题也相当的多。那我们要注意的问题，站在融资方来说，首先要面临的就是高额的利息问题。呃，如果按照最高人民法院所制定的司法解释来看的话，利息的最高顶点的话就是在年息百分之二十四。那么如果说你要超过这个点来进行借贷的话，对于已经偿还的部分，出于保护出借人的，也就是说给企业借款的这一部分人的利益来说，还掉的部分可以给他高于 24% 之年利率进行保障。但是，对于还没有支付利息的部分，人民法院能够保护他的利息标准就在年利率 24% 了，也就是说两份的息。如果说是已经偿还的部分呢，保护的最高限是限于三分的息。那么对于出借人来说，我们认为首先要看到你借款的对象，其次要更多的要看到借款的对象他本身现在面临的一个环境。呃，本案中所涉及的这一家金盾控股集团公司。对外作为上市公司，它的名头比较响，但是我们作为要借款给公司或者个人的人来说，要考虑到上市公司它的借贷、它的融资渠道相对来说它的程序比较多，并不是说像一般的企业，它能够擅自的或者说很随意的对外进行借款。那么在借款过程中，更多我们要注意的是要考虑到偿还人的偿还能力，而不能仅仅是看着利息的高低，然后擅自盲目的对外进行借款。基本常识上应当要辨别的东西。如果说借贷过程中出现了问题了，那么要及时向法院去诉讼，去申请保全，去确保。能够有可供执行的财产，掌握在自己的主动权，掌握在自己手里，这样呢才能够避免在借贷发生不良的时候呢，更好的保护自己的合法权益
0: 。那么，就又像知情人士所说，人家呢是十个瓶子七个盖子五，而周建灿弄到最后呢是十个盖子三个五，已经是没有办法了。但是我想。不管怎么样，这确实是一个悲剧。可能在这个案子当中呢，也最终给我们大家的一个提醒，就是说，企业在借贷的过程当中，尤其是作为企业法人代表个人，那么你。在发生借贷的时候，你就应该意识到风险。那么这个风险呢，除了法律风险以外，当然了，还有这个对于资金的这种预期。即便是这两条风险都在，其实他也应该去面对啊，而不是最后选择呃这样的一个跳楼事件。嗯、呃，这个确实也是挺让人叹息的。周建灿的自杀也让我们再一次关注民营企业融资难、融资贵的问题。无论是银行的贷款政策，还是其他的金融政策，如何的进行改革和放宽，可能才会避免像周建灿这样悲剧的发生，同时也会促进和解决民营企业的发展瓶颈问题。啊，再一次感谢云南凌云律师事务所副主任杨崇林律师。